0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Boa noite. Começamos o Hashem. Tem que ser o Shur bom, né? Então, o Hashem que vai ser bom. Na verdade, eu vi uma observação. Sempre que eu vejo uma observação, tem que ser espetacular. Por quê? Porque senão não compartilharia com vocês. Mas, justo por ter sido uma coisa que a gente já leu muitas vezes, talvez já passou por isso, Uau, eu nunca tinha prestado atenção que, sobre essa observação. Quer dizer, o mesmo, a mesma sala, a mesma cozinha, eu nunca tinha visto aquele móvel, aquele aparato lá. Mesma Torá, Leavdir, eu nunca tinha visto tal coisa na Torá. Olha que interessante. No Sefer Tvarim, em Parashat Kitavó, está escrito o seguinte. Um dos assuntos que tem lá na Parashat, em Parashat Kitavó, é chamado Vidui Maasrot. O que quer dizer Vidui Maasrot? Vidui Maser ma é quando uma pessoa traz o macer dele, o dízimo dele, para o Levi. Lembrem que o dízimo, hoje a gente, quando fala de dízimo, a gente pensa em dinheiro. Mas antigamente a palavra dízimo queria dizer o quê? Antigamente a palavra dízimo queria dizer grãos. Ele atrás dos grãos dele. Ele pegou 10 quilos de trigo, então ele vai ter que dar uma porcentagem para o Levi, por exemplo. Então, ele, quando ele vai trazer para o Betamigdash, para o templo, os grãos, qualquer iudí tem que falar isso aqui. Olha, ele fala um texto que é chamado Vidui Masrot. Vamos traduzir como verbalizar, não gosto da palavra confissão, vamos trazer como verbalizar. Então ele verbalizava para o Betamigdash a seguinte frase. Sabe Deus, sabe ele sabe Levi, eu dei o meu macer direitinho esse ano. Chegou o fim do imposto de renda do macer, ele também tem imposto de renda, ele fala, olha, eu dei para Levi, dei pro o órfão, dei para viúva, eu satisfiz todos eles com aquela taxa, aquele imposto, que eu tenho que dar da minha produção para essas pessoas, para o Levi, para a viúva, para o órfão, dei os grãos que eu devia para eles, tá bom? Eu fiz tudo como a mandou, tudo isso falava a pessoa que trazia os grãos no Betamigdash no templo, depois ele diz as seguintes palavras, qualquer um de nós que vivia na época do Betamigdash tinha que fala isso, quando trazia o macero dízimo, a <risos> Ashkifa Por favor, Hashem. Olha daí de cima, Hashem, de onde você mora lá em cima. Minashamayim lá dos céus. O etamech et Israel. Abençoa o povo judeu. E assim terminava o nosso amigo a verbalização que ele fez tudo correto quando ele trouxe o macerudismo dele dos grãos. Rashi aqui faz a seguinte observação, que já tinha lido, mas nunca prestei atenção. Rashi, e tem uma pergunta bomba aqui, pessoal. Quando a pessoa fala. Para Hashem, Hashem, olha lá de cima e veja que eu fiz o que você me mandou. Tá bom, por que ele está falando isso? Então, Rashi traz as seguintes palavras que eu vou ler para vocês. Rashi, Rashi traz do Sifri, Sifri é um comentário sobre o Rumash. Diz Rashi o seguinte, assino o Mashi eu fiz o que você me mandou. Eu tirei o dízimo, eu dei para o Levi, eu dei para o órfão, eu dei para a viúva, eu fiz como você me mandou, segui as regrinhas do imposto de renda. Agora, pessoal, preste atenção às palavras do Rashi. Fiz questão de copiar para não exagerar. Faça você também, Hashem, a sua parte agora. Você falou o que Hashem, para mim? Se você cumprir minhas regras, eu vou dar fartura. Eu cumpri as suas regras, Hashem. Eu dei, eu dei os meus grãos para Levi, ou a porcentagem que tinha que dar. Agora, você, Hashem, faça a sua parte e faça o quê? Devolve para a gente o quê? Brachá, benção econômica para a gente. Na época, benção rural. Quer dizer, todo mundo quando ia no Beto falava o que para Hashem? Trazia uma macer, eu fiz a minhas parte. você maiúsculo agora, referindo-se a Hashem, faça também a sua. Não. Já tinha lido isso algumas vezes, mas de uma observação é o seguinte, como assim? <risos> você fala para Hashem, faça a sua parte? Meu amigo, quem é você para falar isso para Hashem? Se a gente escutasse alguém chegando para Hashem e falar o seguinte: olha Hashem, e aí? Eu fiz minha parte, você vai fazer a tua ou não vai fazer? É ousado demais, é muito orgulho, é muito arrogante falar com a Hashem assim. Mas Yashi traz que por, isso que, o Levi, que por isso que a pessoa, quando trazia os grãos, falava para Hashem toda vez no fim do ano fiscal: Eu fiz a minha parte, Hashem, olha você daí de cima, e faça você também, Hashem, a sua parte. Mas não é indelicado falar isso, pessoal? Estranho. Como pode ser que uma pessoa falava isso para a E mais ainda. Quer dizer que se ele não falar, a não vai fazer? Isso aparece mais uma vez no Sefer Esse mesmo teatro, vamos chamar assim. Bom, quando isso aparece de novo, talvez a gente não conhece porque a gente não é coen, mas em Biricato Kuanim, os Kuanim falam as mesmas palavras para a Tem Biricato Kuanim, os Qanim vão lá no Sefer Toraz, faradim todo dia, acho que nazim nos Eles vão lá fora de Israel, né? Israel fazem todos os dias mesmo, acho que Os Qanim sobem, fazem fazer brincado com o E eles terminam e falam a mesma coisa. Baseado na Gumaray Sotar Sotá, na página 39A, falam as seguintes palavras, Hashem, eu fiz minha parte. Eu já dei pra cá pro povo. Agora faça você a sua parte. E o quê? Você que abençoe o povo também, Hashem. Inclusive, olhem quando a gente faz isso, quando os Qanim Estão dando o Birkatu Korim, eles estão virados para o povo e de costas para o Sefer Torá, não é? Quando termina o Birkatu com a Nima, eles viram de volta pela, pelo lado direito, em direção ao Sefer Torá, e falam as seguintes palavras. Ribona Olamim, Deus. Até hoje em dia se faz assim. Um coelho. Assino o Eu fiz o que você me mandou, Hashem. Eu dei Brachá. Ivarê Rechá, Vishmerech, etc. Assi Atá, Mache -tá -tá Faz você o que você prometeu também para gente. O quê? Acho que foi o Mion Cotirra. A mesma palavra que se fala em Vido e Macerco se faz quando você verbaliza no fim do ano fiscal. Xem, faz sua parte. Dá brahá para o povo você também. Como assim dá brahá para o povo você também? De novo, é a mesma pergunta. São as duas únicas mitzvotas que a gente fala para a Eu fiz minha parte, a E agora? Você que me prometeu, faça a sua parte. Mas, pessoal, de novo, a pergunta é... Não é muito agavar isso aqui? Não é muito orgulho, não é muito arrogante? Isso é tão normal, então por que a gente não fala isso também quando coloca a tufilina? O cara colocou a tufilina, ele tira a tufilina e fala, e Hashem, eu fiz minha parte, você vai fazer a tua? Pessoal, pessoa cumpriu o Shabbat na Avdalah, a Avdalah já é meio extensa, não é? Então fala, Hashem, eu fiz minha parte, Hashem, faz a sua. A gente encontra duas mitzvot, que a gente faz essa frase um pouco forçada demais, um pouco aparentemente orgulhosa, fiz minha parte... Hashem, que você faça a sua. brincado com Anim, e quando a pessoa, no fim do ano fiscal, traz o macer dele. Eu vi uma resposta que indica para gente um caminho do tiro de hoje à noite, da chama do tema. O seguinte: Olhem um que interessante. Existem quantas raças do iot existem no mundo? Você tem alguma ideia? Não dá para falar. O número que eu falar, vocês vão ter que concordar porque não dá para saber. Mas a Hashem tem muitas. Uma das raças do iot que talvez não seja tão famosa para gente, é chamada Tolna. Tolner. E o Rav Atual, uma vez quando explicou esse esse conceito, trouxe a seguinte resposta aqui. eu vou abordar para vocês agora no começo. Ele fala o seguinte, em relação a Vidu e Maser, como é que você fala para eu fiz minha parte, faça você sua parte, Hashem? Vamos te falar uma coisa dessa. Rashi fala o seguinte, quando a pessoa traz o Maser dele, o que, que ele está falando para Hashem? Ele fala o seguinte, Hashem, que assim Rashi traz sobre quando a pessoa traz o macer dele, traz o dízimo dele de grãos, ele fala para Hashem o seguinte, Hashem, Samarte Vesimarte Bo. Eu fiquei feliz com os grãos. Porque eu fiquei feliz com os grãos? Porque eu comi pizza, eu comi macarrão com os grãos, eu comi o que eu queria comer. E eu também consegui revender os grãos, fiz dinheiro com isso. Mas que mais eu fiz com os grãos? Eu alegrei. Quem você alegrou com os grãos? Quando a gente pega, ganha os grãos. Então, Rashi fala, Ger, e a Tom Velmana, uma pessoa que é convertida, uma pessoa que, coitado, ele é órfão, uma pessoa que ela é viúva. Quer dizer, quando uma pessoa traz os grãos, o que, que ele está falando? Para a olha, eu comi, eu me aproveitei disso, porque 90% fica para mim, eu tenho direito de me aproveitar disso, a Shem me deu, Abraha, Sartena, aproveite disso. Mas, com os outros 10% que você me deu, a eu lembrei de pessoas que, no mundo, elas são um pouco mais esquecidas são órfão, a viúva, e uma pessoa que ela é convertida. São pessoas que talvez sejam menos famosas, Hashem. São pessoas que, quando abrem a boca, falam alguma coisa, não tem muita gente que quer escutar eles. Porque o conceito diz que vai da seguinte forma. Quando uma pessoa pop, uma pessoa importante, economicamente, socialmente, fala qualquer besteira, as pessoas fazem shiur sobre o que ele falou, porque deve ser que é inteligente, porque ele falou. E quando uma pessoa simples, coitada, fala qualquer coisa mais inteligente que seja, pouco se dá ouvido, deve ser que é o quê? Bobeira. Então, assim que é o mundo, um Ger, um Yatom e um Armaná, normalmente, são pessoas um pouco menos favorecidas. Quer dizer que eles são piores? Deus me livre, nunca falamos isso. Mas, a realidade é, que são pessoas, vamos dizer assim, mais frágeis. Menos, talvez, populares do que o resto da sociedade. Então, o fazendeiro fala Hashem. Eu cuidei, inclusive, do meu macer com Guer e a tomvela o órfão, a viúva e uma pessoa convertida. Inclusive, existe o Rambam, que a gente nunca mencionou nos últimos 15 anos de Shura aqui, mas, fiquei pensando comigo, uau, como que a gente nunca mencionou esse Rambam? É só um Rambam que merece uma atenção única. O Rambam e Alachot e tem leis de Yom sério, tem até leis de Yom de ligar fogo, não, não, tem outras leis também. Sério, que tipo de leis? O Rambam traz uma lei para gente. O seguinte: existe algo chamado uma obrigação de mitzvah de simchata hak. Vesamachta, berhageha. Fica feliz no hak. Como que eu fico feliz no hak? Sei lá, dá cambalhota, dá uma volta no quarteirão, come herring, come kibbeh. Como fica feliz? Tem uma regra. O Rambam pergunta: Keitsat, como se fica feliz no hak? Tem um jeito? O Rambam tem uma fórmula: Aktanim no tem lá em ve Egozim. As crianças se dá para eles nozes e... Ah, dá nozes, dá amêndoa para eles. Hoje em dia se dá isso, eles vão jogar de volta na cara. Então não tem. Você vai dar chiclete, vai dar bala, vai dar um, uma coisa, um brinquedinho que eles possam usar aqui no Emuktze. Nashim, as mulheres, o que, que se dá para elas? Tem do homem, alegrar a mulher também. Roupas e adornos, naim bonitos. Preste atenção nas próximas duas palavras do Rambam. Conforme o que você tem. Mas todo mundo tem que ver ela na sinagoga, meu amigo. Tem que ver o seu bolso e também vê-la na sinagoga. Tem que ser condizente ao bolso que você tem. A brincadeira do brinquedo da criança, normalmente, é fácil, mais barato. Mas também tem que ser conforme o bolso. Mas o presente da mulher é um pouco mais chique, e também tem que ser condizente ao bolso do marido. Aí eu fiquei enforcado no Yom Tov para dar o presente para minha esposa para fazê-la feliz. Meu amigo, bonito da sua parte, digno, mas não conforme a Laha. Porque ela Laha falou... Conforme o quê? Bolso. O seu bolso aguenta. Diz o Rambam, que mais tem que se fazer para ter simhat haq? No haq existe uma mitzvah da pessoa comer carne e beber vinho. Ninguém falou que precisa ficar bêbado, pessoal. Isso é ignorância e tolice. Beber vinho mais do que está acostumado. No meu caso, não estou acostumado a beber nada. Se eu beber um vinho, um dedo de vinho na horizontal, já fiz a mitzvah, não na vertical. tá bom? Um dedo de vinho na horizontal, já fiz a mitzvah. Pega um vinho que você gosta e toma. Agora, é o Rambam dizendo... E essas palavras merecem quatro ouvidos, não dois. Aval. cheu ochel. Quando a pessoa está comendo. Chayav leachir la ger le etom im sharanim. Quando a pessoa passa a Yom Tov, ele vê quanto custa a Yom Tov. Quando a esposa dele vai na loja kacher ou não kacher, comprar frutas e verduras e carne kacher, e tal, e vê quanto custa a Yom Tov. Também tem que alegrar de Zrambam o quê? Ger etom manah. O pobre, o órfão e a viúva. Avalmishin pessoal, escutem. Uma pessoa que tranca a porta da casa dele, da açúcar dele, do ceder de péssar dele. Ele fala: Eu comi, eu bebi, eu dei brinquedo para meus filhos, eu dei adornos para minha esposa, razakubaruch. Ubaná veisto. Estamos comendo bem. Tem 36 pratos na minha mesa, Vem no mahiro anim E essa pessoa não compartilha com os pobres. Pulo umas palavras, Diz Drambam, termina com isso, Simcha Kazot Kilonri. Esse tipo de alegria, Diz Drambam, isso é uma vergonha, não é uma alegria. Quer dizer, quando nós estamos felizes, e minha esposa volta do supermercado, minha esposa volta da loja e fala, oh, você fala, puxa vida, quanto que você gastou? Se nós são dois dias. Pensa são oito dias. suco são oito dias, parece que são oito meses. Bom, agora que você viu quanto custa, Tente imaginar que existe outra família que não tem os mesmos recursos que você tem. Eles também precisam sobreviver. Mas é muito. Mas eu não sei se precisa viver que nem eu vivi. Mas alguma parte ele precisa viver, ele precisa comer, precisa beber. Então diz o Rambam, quando eu tranco a porta da minha casa, eu não convido. Ou pelo menos, talvez, ajudando eles, isso é chamado quilono. Não é uma alegria. Isso diz o Rambam que é uma vergonha. Quer dizer, o fazendeiro quando trouxe uma ser, meus queridos... No fim do ano fiscal, chegou no Betamigdash, falou o quê para o Hashem? Eu trouxe um macer, eu comi um monte de pizza, eu convidei meus amigos, por que não, 90% é meu. Mas com os outros 10% eu favoreci aquelas pessoas que não são tão populares na sociedade e não têm o mesmo status econômico que eu tenho. E o Rambam, o Rashi, melhor dizendo, falou o seguinte, se você alegrou os meus quatro... Eu vou alegrar os seus quatro. Quais são os meus quatro? Quais são os seus quatro? Diz Urashi em Parachatria, é o seguinte. Se você fez, você tem seu filho na sua casa, sua filha, você e seu escravo, seus funcionários. Ele dá de comer para eles, na época do escravo. A esposa é parte do marido. Então você, filho, filha e seus funcionários, são seus quatro. Os meus quatro, destacadores de Baruchu, são o Levi, sou aqui, trabalhava no Betamigdash, o guerreiro o convertido, que talvez seja menos popular e tenha menos acesso econômico, possivelmente, o Yatom, o órfão e a viúva. Diz Rashi, tem oito pessoas aqui. Se você alegrar os meus quatro, e Yatom, Levi e Almaná, o Levi, o pobre, a viúva e daí por diante, eu vou alegrar os seus quatro, você... E sua esposa vai junto, filho, filho e seus funcionários. Quer dizer, cuida dos meus quatro, diz a Torá Kudoshá, que eu, maiúsculo a Kudoshá, disse, eu vou cuidar de quem? Dos seus quatro. É uma garantia que Rashi fala. E matame anime Se você alegrar os meus quatro, eu, Habib, vou alegrar quem? Os seus quatro. Quer dizer, o fazendeiro está falando para Shem, Poxa, Hashem, eu fiz a minha parte. Faz você a sua parte. <risos> Fazendeiro, o que é você para falar assim com Hashem? A gente perguntou alguns momentos atrás. Olhem que bomba de célebre de torna não? Ele não está desafiando Hashem. Ele não está sendo orgulhoso com Hashem. Porque Hashem próprio prometeu na Torá o quê? Cuida dos meus quatro. Que eu vou cuidar dos seus quatro. Então, falando para Hashem, eu estou pedindo para você, por favor, olhar do Shamaim e lembrar que eu fiz a minha parte. só sobre essa, Mitzvah Hashem diz, se você fizer pode me cobrar que eu vou te devolver. Então, se eu posso te cobrar, Hashem, estou te cobrando. É desafiador? É orgulhoso? Não, porque Hashem próprio prometeu na que do Shá que o quê? Cuida dos meus quatro que eu vou cuidar dos seus quatro. E o fazendeiro diz, Hashem, eu fiz minha parte, por favor, faça a sua parte, Hashem. Eu não estou cobrando. Estou lembrando, Hashem, que você me permitiu fazer. Eu segui a receita das mitzvot e tenho essa promessa. Por que Tifrina, a pessoa não faz isso? Por que a pessoa não faz isso na lá, Porque sobre nenhuma minha outra mitzvah está escrito, faça isso que eu vou te devolver. Sobre a mitzvah de vidu e quando a pessoa entrega o dízimo dele na época do Betamigdash está escrito isso. Cuida dos meus quatro, que eu vou cuidar dos seus quatro. Aí, Birkat Konim. Birkat Konim é a segunda e última mitzvah que a pessoa também fala para a Eu fiz minha parte, a Shev faz você a sua. O que, que tem a ver com Birkat Konim? Birkat Konim não dá sustento para ninguém. Ele sobe lá em cima e Porque existe uma lacha no Birkat Koanim, prática, o seguinte. Originalmente, Agumará fala, acreditem se quiser ou não, Uma pessoa que está sem esposa, está sem alegria. alegria. E o cara fala, ah, mas ele estiver com a esposa, ele também não tem alegria, o casamento dele não está bom. Mas, mas, uma pessoa que está sem esposa, está faltando um pedaço nele, diz Agumará. E está escrito que um koen para dar birikatu anime é uma coisa específica ao koen, ele precisa estar feliz. Outra pessoa para dar braha, talvez não precisa estar feliz. Mas o koen para dar braha é uma obrigação no shohanaru que ele esteja feliz. Inclusive, existe uma pergunta na lahar, hoje em dia também, prática. Será que um koen que está solteiro na hora de casar, né? Ele não tem 13 anos, ele ainda não é solteiro, ele é um jovem. Mas quando ele chegou na hora de casar e ele está solteiro, ele pode fazer birikatu anime a gente vê que tem koanim, que são solteiros e fazem birkatu koanim, traz um livro dele, Or Leciona, e diz o seguinte, se a pessoa está triste que ele não casou, ele sai da sinagoga de fim e não faz birkatu koanim. Por quê? Porque é uma, uma mitzvah aqui, em birkatu koanim específico, um critério que se a pessoa está triste, ele não pode fazer birkatu koanim. Agora, prestem atenção, o nosso cohen tem que subir lá em cima e fazer Varech Hashem sham Ele está casado. Mas ele teve algum problema na fábrica dele, na casa dele, e ele não está feliz. Vai fazer Birkatu com ou não vai? Não vai fazer. Mas se ele falar, sabe o quê? Eu vou ah, trabalhar sobre mim mesmo, eu vou ficar feliz para poder fazer Birkatu Konim, porque eu sou um Coen. Aí ele pode subir e fazer o quê? Birkatu Konim. Então, ele fala para Shem, depois do brincado com o animo, a seguinte brahá, a seguinte tefilá até hoje. Terminou o com anima ele vira para o Echal de volta e falar, Hashem, eu fiz minha parte, faça com você a sua. Porque Quando um Cohen dá brahá para um tzibur inteiro, dentro do tzibur, certeza tem pessoas normalmente o quê? Menos favorecidas. Hashem, eu fiz a minha parte de mesmo que possivelmente alguns dias eu não estava feliz, eu trabalhei sobre mim para ficar feliz só para poder o quê? Cumprir a sua mitzvah. E cumprindo a sua mitzvah, quando eu dou o bricado com para alguém que eu fiz, eu dei a brahá de sustento, de alegria, que é o bricado com nim, de fartura, para pessoas que também são menos favorecidas. É o mesmo princípio. Se você cuida das minhas pessoas, a Hashem diz, pode me pedir, pode me cobrar, que eu vou cuidar das suas pessoas. Cuida dos menos favorecidos, que sobre essa mitzvah especial, especificamente, a pessoa pode cobrar Hashem de volta. Quer dizer, não é desafiador. E essas são as duas únicas mitzvot que, uma era na época do Betamigdash, e outra até hoje em dia no mercado com anime que todos os dias se faz, a pessoa fala para Hashem, Hashem fiz minha parte, Hashem, faça a sua. Como a gente ousa? Porque aqui não é uma dia, Hashem prometeu que a gente vai receber isso de volta. Tem uma história, talvez não seja muito famosa, se não é que fica agora, mas não dá para pular essa história quando se fala sobre esse tema, de pensar um pouco nos outros. Pensar talvez mais e um pouquinho, bastante nos outros. Tem uma Hassidut chamada Kulener, vão ficar hoje mais craques nas Hassidut. E o Rav dessa Rassidut, no começo da, durante a década de 1900, 1900 é chamado Rav Eliezer de Portugal. Ele era o Rav dessas Rassiduts chamadas Kulenech. E a história se passa no norte da Romênia, em março de 1945. Ele se encontrava com outros Ioudi, que saíram do campo de concentração, inclusive ele passou pelos campos de concentração, estavam no chamado campo de refugiados. Dia 29 de março era Pesach daquele ano de 45. E faltava poucas semanas para Pesach, e a preocupação do Rav de Esculene, do Rav de Portugal, era conseguir mantimentos para Pesach, para as pessoas que estavam nos campos de refugiados. Ele chegou e falou, olha, eu vou me comprometer a três matzot por líder. Tem muitas raças aqui, muitos rabaninhos com suas comunidades, o que sobrou aqui nos campos, eu prometo três matzot que eu vou me engajar, me responsabilizar de farinha e fazer matzá três por líder. Uma semana antes de Pesach, chega o filho de um Rav, e espero que já escutaram, Viznitz, Viznitz não é uma raciduta, é um mundo, Israel e Estados Unidos, em especial, o nome do filho do Rav, era chamado Rav Moshe Hagir. Ele chega... Vem buscar as três Matzot em nome do pai dele, Urav de Vishnitz. O Urav de Skulener dá para ele três Matzot, que nem todos os outros. Uhum. Ele fala: Olha, meu pai pediu mais três Matzot, seis no total. O Urav de Skulener ficou meio sem jeito. Puxa vida, se eu, cada um vai fazer com os pedidos pessoais para fazer o Kazait maior, Kazait de Razonich, Kazait de não sei quem. Nesse ano não dá para fazer. Pensou, não pensou? Falou, sabe o quê? O Rav de Viznitz é uma pessoa muito grande, muito grande para ele não posso falar não. E deu para ele seis matzot e para todos os outros três matzot. Um dia antes de pensar, volta o filho do Rav de Viznitz, o Rav de Skulener. Falou, o que, que ele vai pedir? Mais três matzot? Já dei seis para ele, que ele vai querer de mim. Vem Rav Moshe Aguirre, filho do Rav de Viznitz, e fala para o Rav de Skullener no seguinte, Rav, Estou devolvendo para o senhor três matzots. Pessoal, eu já vi gente que vai no supermercado depois de peça querendo devolver matzá,
1: <risos>
0: devolver produto de peça, pague o que quiser. Bom, mas um dia antes de peça devolver três matzotos, ficou o Leandro Duravo descolando para ele e falou Habib, Chubakir, o que aconteceu? Você pegou seis matzotos e um dia antes de peça devolver três? Pessoal, olhem que bomba. Falou, meu pai mandou devolver. Falou, então pior ainda. Seu pai mandou pegar mais três e mandou devolver, explica qual a vaminha qual a mascarna, qual o pensamento inicial, qual a conclusão. Falou o seguinte, olha, meu pai diz que lembra de, do senhor desde antes dos campos de concentração, imagina que o senhor não mudou. Ele sabe que muitas pessoas vão vir aqui o limite é três matzot por pessoa e o senhor não ia dar mais do que três matzot por pessoa. Mas o senhor também é um líder e ia é sobrar três matzot para o senhor também. Disse o Rav de Viznitz, filho dele, por Rav de Esculene, que estava dando as matzot. Mas meu pai imaginou, Rav, que um dia antes de peça na casa do senhor, não ia sobrar absolutamente nenhuma matzah. Porque meu pai conhece o senhor entende quem o senhor é. Estão de volta aqui três matzot que meu pai pegou a mais para o senhor. E o Rav de falou, puxa vida, de fato o seu pai acertou. Porque na minha casa eu dei tantas matzot do Baruch Hashem que infelizmente para mim não sobrou absolutamente nada. Muito obrigado. E obrigado que você pensou em mim. Isso é, eu pensei nos outros Hashem, você cuidou dos meus, cuida de mim. então cuida de mim também. Eu fui lá para me aproveitar, ele me deu seis, três matzot, eu quis pegar mais três. Por quê? porque eu sabia que você é tão mão aberta e tão gentil, que aí tem um perigo de você próprio ter acabado de ficando sem nada, e que foi de fato o que aconteceu na história. Pessoal, falando desse tema de egoísmo, e pensar um pouquinho mais nos outros, que é o tema de hoje, uma das brachot que a gente faz, depois, por exemplo, de tomar um copo d'água, 90 mililitros de uma vez, ou mais, a pessoa fala o seguinte bracha: Baruch ha Melech HaOlam, Boreh Nefashot Rabot, que Hashem criou muitos seres, com deficiências, e daí por diante. <risos> Entendi. A gente faz uma bracha que a gente foi criado com uma deficiência, deficiência não, não Deus me livre de é deficiência física, mas que a gente tem coisas que a gente precisa, ninguém é autossuficiente. Qual a razão, perguntou Havetz Haim, que a gente faz uma brahá -ha para Hashem, Baruch ha no haolam, merci beaucoup. Porque Boréne outra bota, inclusive eu, ver Às vezes a gente queria ser um pouco mais inteligente, um pouco mais bonito, um pouco mais desarrojado. Cada um tem uma coisa que ele sabe que ele não é tanto. Ele queria ser melhor. Como que eu agradeço a Shem pelos meus estronot, pelos meus minhas qualidades negativas. E mais uma pergunta que vai junto com isso é qual é a razão que a gente sabe quando se lembra de esponja de aço se lembra de bombril? bombril. Quando se lembra de pão duro se lembra de quem? Na Torá. Sdom, Sdom era a, nem a cidade, era o lugar, é o mais pão duro que houve. Qual foi a única ra, ra, forma de resolver a parada de Sdom, pessoal? Qual foi? Destruindo. Tá bom, essa é a história. Agora, por que que Sidom ficou tão egocêntrica? Por que Sdom ficou tão avarento? Porque as pessoas de Sodom, Sidom e Gomorra ficaram tão pão duros. Olhem que show. Eu não sei, mas a Gmara sabe, a Gmara conta para gente no Tratado, tratado de Sanedrin página 107a. Tanra Banan, Anstez Dom, Loni Ela... Ficaram tão orgulhosos, e olha que interessante, o pão duro veio porque eles eram orgulhosos. Por quê? Porque Hashem foi muito bondoso com eles. Sério? Hashem foi bondoso, eles viraram avarentos? Qual a lógica? Só alguma hora para falar isso. Quem tem tudo, não precisa dos outros. Agumará fala, olha que bomba, pessoal, olha que, que, que ideia psicológica e fantástica, olha, entra no psico do, do, das pessoas de Sdom. As pessoas de Sdom, está escrito na Agumará, falando o seguinte, por que a gente precisa receber visitantes? Eu tenho tudo, eu não preciso ajudar ninguém, porque eu nunca vou precisar de ninguém. Repito, eu tenho tudo, eu sou autossuficiente, eu nunca vou precisar de ninguém. Então, na minha cidade não passa quem uma visita. Na minha cidade não se dá sal para ninguém. Na minha cidade não se empresta ovo, farinha e não se dá carona para ninguém. Por quê? Porque todo mundo aqui é autossuficiente. Como começou o Sodom? A Tura conta para gente qual o fim. Que eles eram pão duros. Mas por que começou? Zagumará fazendo raio-x na cabeça das pessoas. Por quê? Porque eles tinham tudo. Eles eram autossuficientes. Esse é o louvor de Zuhavetz Haim. De Boré Nefashotra A Shem. Eu agradeço a que você me criou com necessidades. <risos> Eu queria ser mais inteligente? Espera aí, se eu fosse mais inteligente, a professora de aula particular ia morrer de fome. Se você nascesse com o francês, o Madame Pierre não ia ganhar dinheiro dando as aulas do francês por Se você nascesse sabendo nadar, as academias iam falir. E para que um precise do outro, e para que um saiba conviver com os outros, e não se fechar dentro do casulo dele... A gente faz todos os dias quando bebe um copo d'água, por exemplo, eu agradeço que eu tenho coisas que eu não sou autossuficiente, que eu não sou perfeito. Porque se eu fosse perfeito, eu caía possivelmente na armadilha de Sdom, que é o quê? Não preciso mais me ligar com ninguém, porque eu viro autossuficiente. Isso é gerado porque, olha que atributo, gavá orgulho. Quando a pessoa tem tudo, infelizmente, ele é muito pop, ele tem tudo, tem a mega armadilha, não preciso mais de ninguém, eu ignoro os outros, eu não cumprimento os outros. Porque eu não preciso de mais ninguém. Foi daí, olha que bomba, que saiu o Sodom. Daí que saiu o Sodom. E por isso que a gente fala Borene, fechou outra bota. Eu vi um... Nunca aconteceu. Mas quero contar para vocês isso aqui. Vou contar para vocês porque eu estou contando. Diz que uma pessoa estava dirigindo à noite. na estrada escura. Estava chovendo muito. para-brisa na velocidade máxima. Tchac, 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 tchac. Ele para e reduz a velocidade, ele vê que no ponto de ônibus, tomando chuva, haviam três pessoas. Estava então, no carro conversível dele, com, obviamente fechado, né, porque estava chovendo, mas o carro conversível, como a gente sabe, tem que ser amarelo, gema ou vermelho, mais, é o passageiro, e mais quantos lugares? Um. Ele vê três pessoas lá. Uma senhora que ele conhecia, velhinha, coitada de idade, quase morrendo. Estava muito mal na chuva. Havia um... Segundo a pessoa lá, é um amigo dele de long date. Um mega amigo dele. E no ponto de olho em business mais uma pessoa. Aquela mulher que ele sonhou a vida inteira. E agora a chance dele conquistar ela. Então a pergunta é, um lugar no carro, quem você salva? A senhora de idade. Você salva aquele amigo... Amigo teu de long date, duas décadas já, teu super amigo. Ou vai salvar aquela moça que hoje vai ter que te dar bola de alguma forma ou outra porque ela precisa de carona. E você vai conquistar ela. Ainda mais no seu carro conversível. Quem você salva? A mulher? A senhora de idade? Ou o seu melhor amigo? Boa pergunta. Isso nada mais, nada menos que foi... O teste do RH de uma empresa que fez para 200 candidatos. Você pergunta para 200 candidatos que eles achavam que era propício para uma vaga. A mesma pergunta. A mulher? O melhor amigo? Ou aquela moça dos seus sonhos? Teve uma pessoa que ganhou o emprego. Quem foi ele? Olhem que interessante. E olhem a diferença da sintonia da cabeça da pessoa. A pessoa que ganhou o emprego não foi nem quem salvou a mulher, nem quem salvou a senhora de idade, e nem quem salvou o melhor amigo. Sério? Então quem foi? Ele escreveu o seguinte. Eu daria as chaves do meu carro para o meu melhor amigo, dirigia aquela senhora de idade, eu e eu mulher. ficaria no ponto de <risos> ônibus com minha outra metade. Ele ganhou um emprego. Mas para sair um pensamento desse, que talvez a gente não tenha tido nos momentos que eu tentei dramatizar a história e fazer vocês pensarem junto comigo, comigo, porque atrás da massa cinzenta chamada cérebro, tem alguém que pensa um pouquinho mais, não só em mim mesmo. Como posso ajudar os outros? Eu Posso colocar só mais uma pessoa. Peraí, talvez você pensar de um jeito um pouco mais flexível, dá para salvar três pessoas. Mas tudo depende de quanto egocêntrico eu sou. Enquanto quanto eu pensando nos outros, eu também sou. Escutem só essa. Olhem até onde vai a coisa, pessoal. Olhem quem eram as pessoas do nosso povo não há mil anos atrás, há poucos meses e anos atrás. Na Leviá do Rav Shach, Libraha, contaram o seguinte episódio sobre ele. Um morador de Batyam, quando eu vi essa palavra, eu falei, tem que contar essa história no estilo. Um morador de Batyam, veio visitar o Rav Shach, quando ele ainda estava em vida, obviamente, né? E ele falou para o Rav, meu filho não está conseguindo ser aceito em nenhuma escola religiosa judaica. Eu preciso da ajuda do senhor. Rav Shach falou para ele, tá bom? Amanhã, Bezerat Hashem, eu vou cuidar desse assunto, que é seu filho, como é que ele é, onde é melhor adequar a ele, tá bom. No dia seguinte, o que acontece? A esposa do Ravshah faleceu. Então, não, o falou que ia cuidar de mim no meu assunto na semana seguinte, obrigado. Mas, mas previsto. Previsto. esse Eudí que veio pedir um favor para o Shahr, para cuidar do filho dele, veio veio consolar um lutado que no caso era o Ravshah. chega para ele e fala o seguinte, ah, ainda bem que você veio me visitar, eu falei com o Rav de uma organização chamada Rinu Hatzmai, que é o que seu filho precisa. O nome dele é Rav Grossbart, e aí o telefone dele é tal. Liga para ele, fala que você falou comigo, que ele já sabe quais são as opções para o seu filho e vai adequar seu filho na melhor escola possível. Tá bom? O pessoal escutou isso, ficou muito feliz, agradeceu. Saiu da casa do Rav Shah, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ligou para o Rav Grossbart, que é a pessoa que ia receber o filho dele na escola. Falou, obrigado tal. Deixa fazer uma perguntinha para o senhor. Quando que o senhor teve a oportunidade de falar com o Rav Porque eu fui na casa dele um dia antes. No dia seguinte a esposa dele faleceu. O Rav Shach te ligou no meio da noite? O Rav falou fala, não. Eu falei, então, esse homem era um navi. Ele é um profeta. Antes de eu falar com ele, ele já sabia disso. e falou, não. Quando o Rav falou com o senhor? Quando? <risos> eu sou próximo do Rav Shach. E, como você sabe, teve a levaiá o enterro da esposa dele, no dia seguinte que você falou com ele. Ele me viu no enterro, me acenou, eu vi que ele precisava de um favor. Ele falou o seguinte, olha, tem um menino, em tal, em tal lugar, tal, vai te ligar, posso dar teu telefone, você pode ajudar a ele, inserir ele numa escola religiosa, judaica. Pessoal, na levaiá-lo aleno da esposa dele, que era o que estava preocupado, obviamente, cuidar do cavô da esposa dele, isso não se fala, mas também com isso o quê? Poxa, estou devendo um favor para alguém, e agora é por sete dias, eu não vou poder me ocupar com isso, então se ele está na minha frente, pensar um pouquinho nos outros, quer dizer o quê? Posso ajudar ele? Se é contrário disso, isso é Borena e eu... Faxotra Bota, eu sei que eu preciso dos outros, eu preciso saber viver com os outros, o que isso quer dizer? Eu sei que tem mulheres que cozinham antes dos haguim. Precisa cozinhar. Porque tem que... Carne e vinho, como disse o antes, não é? que faz parte. Esse é o beta da mulher a cozinha. Mas eu vi mulheres que quando cozinham, fazem 20, 40, 200 quentinhas a Daquelas 200 quentinhas que elas fazem, ou X quentinhas que fazem, fala umas quentinhas não separadas. Eu uma senhora fazer isso. Por quê? Com essas quentinhas eu separo para algumas pessoas que não têm o benefício que eu tenho de ter um, um hague nem eu tenho. Mas eu preciso cuidar da minha família. Claro, isso é um Betamigdash, sua família. Mas Hashem, o Rambam disse que cuidar da sua família junto com os outros é nota mil. E sem os outros, de Rambam, é calor. É uma vergonha. Porque é assim ficou uma coisa tão egocêntrica, tão stom, que perdeu toda a razão de Simchá Muitos cozinham, pois é uma dica prática. Eu vou cozinhar, fazer algumas quentinhas e eu vou achar alguém para dar. Tem gente que Baruch Hashem dá luz, e quando a gente dá a luz, tem a sogra, a mãe para ajudar, às vezes a sogra não pode ajudar, às vezes a pessoa lá, não tem mãe. Tem pessoas que cuidam de proporcionar comida para pessoas que dão à luz nos primeiros dias de parturiente poder se organizar como que elas fazem isso elas são muito ocupadas não deve ser que elas não têm nada para fazer pessoal acho que é um pensamento ridículo pensar assim elas têm tanto para fazer quanto todos nós são pessoas que pensam nos outros também pessoas que ajudam com dinheiro cada pessoa é do outro jeito que ele tem tem pessoas acreditem vocês se quiser ou não que no meio do escritório quando toca um celular, e toca outro celular, e tem outro telefone aqui, tem outro e-mail aqui, tem outro WhatsApp na frente. Tem pessoas que ligam para eles não só para pedir dinheiro. Tem pessoas que ligam que têm problemas, ligam para desabafar e conversar e visão de um ouvido. E eu já vi isso. Pessoas no meio do escritório falam, só um segundo, tem uma ligação importante. Um minuto. Me liga daqui a dez minutos. E fica conversando com alguém que sabe que se não conversar com você, não vai conversar com mais ninguém. Ah, mas ele quanto ele deu para ele? Nenhum real naquele caso. Mas às vezes vale um milhão de dólares. Por quê? Porque tem pessoas que não tem para quem ligar. E se a gente não for ouvido, e se quando me ligar, fala eu estou culpado, depois me liga. Talvez algum dia na semana, algum dia no mês, tem que falar para mim mesmo, essa é minha ligação importante. Só um minuto, um segundo. Eu, eu vi uma pessoa fazendo isso, pessoal. Eu vi uma pessoa conversando com alguém no telefone e atendeu outro telefone e no caso era um rabino. Eu vi isso. E a pessoa falou para a primeira ligação, o um minuto, tem uma ligação importante, desligou. Eu acharia que talvez seria infelizmente o mais natural falar para o Rabino a segunda, estou ocupado. E é verdade, me liga daqui cinco minutos. E fez o contrário, pessoal. Você, Rabino, quem for, é pensar um pouquinho mais no outro. Será que eu estou sempre ocupado? Será que uma vez eu não posso falar? Será que eu posso pensar um pouquinho mais nos outros? Tem gente, eu conheço, que vai nos subúrbios do Rio de Janeiro, isso não é uma história, isso é um fato. Procurar Yudi, tirar eles de escolas não Yudi, Yudiot, e colocar eles em em escolas judaicas. Eu estou preocupado com o meu filho. Eu tu, ele, nós vós eles. Cada um com seu filho. Mas tem gente que se preocupa com o filho dele e se preocupa, eu conheço gente assim, de ir lá, falar, olha, tem um Yudi lá, peraí, eu vou pegar um carro, vou pegar um táxi, eu vou até lá. Eu vou salvar outras pessoas. trazer eles um local, uma escola, um ambiente mais apropriado. Por que você está dando tantos exemplos? Porque eu queria que vocês vissem que existe isso. É tão prático, tem outros exemplos, certeza que também podem adicionar, que vocês também participam. E tem pessoas que muitas vezes não ajudam em nada disso. E a gente se pergunta e fala para eles, por que você não participa disso, daquilo, daquilo? E fala, olha, eu nunca tive nenhuma oportunidade, eu nunca vi ninguém que precisa. E assim me pergunto, eles estão mentindo ou não? Eu, piamente, acho que eles não estão mentindo. Acho que eles estão falando a verdade. Mas por que você nunca ajudou tal, tal coisa, tal ideia? Você nunca fez quentinha para ninguém? Você nunca procurou alguém para colocar na escola? Você nunca deu um ouvido para ninguém? Fala, eu não conheço ninguém, precisa de necessidades. Qualquer que seja necessidade emocional, financeira, como é que a gente resolve esse enigma, pessoal? Existem pessoas ou não existe O cara é mentiroso, ele fala, não conheço pessoas assim? Eu acho que de fato ele é verdadeiro. Sério? Como que ele é verdadeiro? Está <risos> cheio de pessoas necessitadas. Como se resolve esse enigma? Existem pessoas ou não existem? Existem. Como é que você não viu isso? Como dizia Sherlock Holmes, como se resolve esse enigma? Elementar, meu caro Watson, da simples forma. Quando que havia um rei, e acho que isso resume um Shur, que estava se vestindo, e esse rei quando se vestia, ele ficava lá alguns bons minutos olhando para a gravata dele, o cabelo que ele tinha, o perfume que ele passava, o creme que ele passava, cada vez que ele fazia o cortejo na rua principal da cidade, sair o cara. E às vezes as pessoas perguntavam para ele, mas rei, o senhor nunca viu que do lado da casa do senhor tem pessoas morrendo de fome? Ele falava: do lado da minha, a casa do meu palácio, não tem ninguém, eu nunca vi. Não sabia. E o rei não mentia de verdade, ele nunca tinha visto. Numa noite, um cidadão falou, eu tenho uma ideia. Ele pegou e tirou o espelho do rei de trás da janela. O espelho ficava exatamente na frente da janela, ele deslocou o espelho, e no dia seguinte, quando o rei foi arrumar a gravata, passar o creme na mão dele, e ver a beleza dele no espelho, o que que ele vê? A janela. E pelo outro lado da janela, ele vê pessoas da comunidade dele, do reinado dele, que eram o quê? Pobres, magérrimas. Ele chama os oficiais e fala, olha, ei! Da onde são essas pessoas? Eu nunca vi elas aqui, Onde desapareceram? As pessoas falam para ele, vossa majestade, da onde são? Do seu reinado? Eles moram aqui faz décadas, mas o rei fala, eu nunca vi eles. Meus queridos, por que o rei nunca havia visto eles? Porque tinha um espelho na frente dele. Quando se tira o espelho e se olha para a janela, a gente começa a enxergar um monte de coisas que já estavam lá, só que nós nunca, nunca tínhamos percebido. Quando alguém fala, eu nunca percebi a oportunidade, eu nunca vi alguém necessitado, eu de fato não acho que ele estava mentindo. Não acho que ela estava mentindo. Mas eu nunca vi mesmo. Por que, que nunca viu? Porque eu estou sempre pensando em toda a conversa como eu posso tirar proveito. Como eu posso me beneficiar emocionalmente, materialmente, nos negócios. Espera aí, será que ninguém pode ter benefício só eu em todas as conversas, em todo o meu pensamento? Pessoal entra no chuveiro. Só dá para pensar 24 horas, no chuveiro são os melhores pensamentos, né? Só em mim! Não tem um minuto do dia que eu posso pensar em alguém. Você tem que tirar, eu acho, que o espelho um pouquinho, porque aí aparece pessoas na nossa frente. E se a gente pensar um pouquinho mais macro, o que, que seria da nossa Keilah? O que, que seria da terra de Israel? O que, que seria de ben Israel ele? Se tivessem pessoas só que vivessem com espelho na frente deles. Não teria um hospital em Israel. Não teria nenhuma escola no Brasil. Não teria, não teria nenhum movimento de chesed. Por quê? Estou preocupado comigo. Eu já me virei. Se ele não se virou, que se organize, procure. Eu não preciso me organizar. Tudo isso tem que vir de tirar o espelho um pouquinho da frente. Quando que havia uma cidade... o mundo dos racidim, é essa história muito famosa, mas já que vocês não são chesedim, posso contar para vocês. Quando que havia uma cidade que... tinha uma sinagoga lá num vilarejo e era assim, ratorais, conta e as pessoas passavam na sinagoga, e sempre tinha bebida na sinagoga, vinho do bom e do melhor. Falava, como vocês têm vinho aqui na sinagoga? Aí, o presidente da sinagoga falou, a gente tem uma ideia muito simples, genial, faz um tempo atrás, cada um faz um casamento, um bar mitzvah, milah, ele pega um copo de vinho e despeja no barril aqui, Aí chega a Purim pensa, não que eu acho que tem que ficar bebo nenhuma dessas festas, tá bom? Mas, só para o contexto da história. Chega a Purim e pensa, a gente tem vinho, abre o, abre o tonel aqui, o barril, e tem vinho, abre a torneirinha, tem vinho. Aí o indivíduo falou, uau, ideia espetacular. Ele foi na sinagoga dele, pequenininha, gente mais simples, falou, galerinha, daqui para frente, cada um for fazer, tá bom, não vai ser aquele vinho Tribut du Marchand, etc. Tá, vai ser aquele velho barreiro, vai ser aquele. Aquele 51, que é mais barato do que água com gás, mas vamos fazer o que a gente pode. E cada um que fazia uma festa lá, virava o copinho lá no barril. Aí, o que aconteceu? Cada um fez a festa, fez, chegou lá no fim, chegou por isso, o barril estava... Esse ano aqui, vai, a gente vai ser igual a eles. A nossa sinagoga é simples, vai ser igual a dos ricos. Nós vamos ser os novos vorriche aqui, porque o nosso barril está cheio deles também. Abriram o copo, todo mundo abriu o tonel lá, colocaram... No copo que eles tinham lá, viraram, era água. E cada um que foi lá falou o quê? Ele vai colocar vinho, eu coloco água. Ele vai colocar 51, eu coloco água. Abriram um barril e só tinha água dentro do barril. Por quê? Porque só me interessa o meu umbigo. Eu estou preocupado com a minha conta. Eu estou preocupado com meus filhos. Fique mas tem que transbordar um pouquinho para fora. Porque se todo mundo se preocupar só com ele, não tem sinagoga, não tem escola, não tem presidente de escola que fica sem dormir, não tem ninguém que vai arrecadar dinheiro para a escola, para o hospital, para a Tzalá, não vai ter ninguém. Por quê? Porque estou preocupado comigo. Quem vai salvar o indivíduo, além do que não tenha, é que ficou doente? Ninguém, eu não preciso. Ele, que, que alguém seja voluntário da sala não eu. É tirar o espelho da frente. Inclusive, estava pensando, quando se faz filar para algum enfermo, o que, que se faz? Que Hashem, Derefuah Shlemah para fulano, que como termina a pessoal, o pedido, não brahá, Betor, Shear, Cholei Israel. Dentre os outros enfermos que tem no povo. Por quê? Porque mesmo que eu estou pedindo por um enfermo que eu conheço, mas tem outros que eu também não conheço. Então, ó, talvez acho que essa é a razão, inclusive quando se pede por uma pessoa, e está fazendo desfilar por alguém, a gente fala, Betor, Shear, Cholei Israel. Porque gente que eu também não conheço, também tem que pedir por eles. No seu nome, pelo menos pede. Pede para os outros, inclui outros na sua tefilá. Inclusive, a Gmara fala em Babacama o seguinte, tem uma fórmula para a tefilá da pessoa ser atendida. Parece ser meio egoísta, mas a Torah fala, está escrito, é mais do que segular isso, a Gmara fala isso. Se você quer que sua tefilá seja escutada, reze pelos outros junto com para você. Se você quer X, procura uma pessoa que tem essa necessidade, reza por ele e também para você que sua tefilá vai ser escutada. Quem fala isso? A própria Agmará. É muito mais do que um cordão vermelho em volta do punho, pessoal. Agmará fala isso para gente. E olhem que espetacular. Como chamava a primeira das nossas matriarcas? Como chamava?
1: Sarai.
0: Sará era Sarai. E virou Sarai. Nunca vi isso escrito, mas vou me aventurar. Sarai, o Yud em hebraico, faz virar o quê? Eu. Sheli. Anohi. O Yud vira meu. Sarai, ela era... Eu, Como ela se, trono, se transformou numa matriarca, o nome dela mudou de Sarai para Sara. Sarai foi de eu sou sobre mim, de eu agora sou sobre os outros, para os outros. Porque para ser uma matriarca, e toda mulher judaica ela é um, um tipo de matriarca, não existe Sarai, eu. Tem que ser para os outros. O Passuque, amedrontador, que aparece na paraxá e fala que por isso que a pessoa reclama para Shem e não tem para parnaçá, não tem sustento, Lualeno. Qual que é o passuco? Todo mundo conhece. Corri, veot, Asali Assali, etahai. Eu fiz tudo sozinho. Pessoal, olhem esse passuco. Quando abre o pronome do shiur, olhem o passuco. Corri, yud, eu. Veot, miadi, eu. Minha mão. Assali, eu fiz o container. Eu fiz a importação. A gente fala, se você falar mais uma vez isso, sua parnassá está comprometida. É escrito na Torá isso. Por quê? Porque é tudo eu, eu, eu. A gente fala, uau. Tem que ter 90% eu. Mas tem tem 10% ele? Tem quanto de espelho tem na nossa frente? Quanto de janela tem para poder ver os outros? Inclusive, eu acho que também isso faz parte de egoísmo, terminando. Muitas drachó de bar Mitzvah a gente escuta isso. Que o bar Mitzvah dê muitos nachat para os pais dele e para toda a comunidade. E todo mundo responde a mim, que de fato que dê nachat são alegrias. Que de fato dê. Mas vale a pena pensar um pouquinho junto comigo aqui nos últimos um ou dois minutos, um, o seguinte. Será que eu tenho meus filhos para eles serem um, uma máquina de Nahat para mim? Uma pergunta boa para se fazer e refletir um pouquinho. Será que não é egoísmo isso? Meu filho tem que ser tal. Se ele não quiser ser isso. Não, como eu não fui, então ele tem que ser. Pai frustrado, filho rasito. O que, que ele tem a ver com você? Ele não tem duas opções? O dom dele não é para o que você quer. Não, mas ele tinha tudo quando ele era pequeno. Ele cresceu, ele não é mais pequeno, ele mudou. Que meu filho me traga Nahat. Bezat Hashem que ele vai te trazer Nahat. Mas do jeito do que é que ele é e não do jeito do que eu quero. Talvez, eu acho que isso também faz parte de quê? De egoísmo. Para terminar, uma história. A gente vê aqui uma pessoa que ajuda os outros. Hashem fala, nunca sai perdendo. O marido foi receber a bracha do Hafez Haim. Por quê? Porque a esposa dele estava grávida. No finzinho da gestão. Era para qualquer dia. Então, foi para o Havetz Haim, esse marido falou, bravo, eu sei que o senhor é uma pessoa importante, queria uma brajada do senhor, que minha fi, minha esposa tenha uma um parto easygoing. Se é que existe isso, né? Mais easygoing possível. O Havetz Haim disse, uau, não é por acaso que você chegou agora aqui? Eu justo há um momento atrás, estava aqui comigo uma pessoa, e eu sei que você consegue, e essa pessoa precisa de ajuda, ele veio procurar fundos para o Meshivah, e você pode ajudar. E você está procurando um zehut? Está aqui o zehut. Eu fiz o Shidur. Dê uma Tzedakah para ele. Ajude ele. E esse zehut da Tzedakah vai o quê? Trazer para você o quê? O Entre parênteses, né? Já sei que você está imaginando. Não é esse tipo de zehut que eu procurando, né? Eu quero que você mandasse eu fritar um alho. Quer quero que você mandasse eu beijar meus usar três vezes. Comer dois pedaços de gefilte e ficha a mais, uma segurar Mas talvez o não falou isso para ele. Passa... Depois de alguns momentos, esse mesmo marido volta para o Rafael e fala, parece que a do Senhor funcionou, a esposa está dando a luz, mas a situação está complicada. Está difícil o parto. Eu vim correndo aqui para o Senhor porque a minha esposa está, Deus me livre em perigo de vai ou não vai junto com o bebê. Pessoal, olha que o Rafael falou. O Rafael Sraim, olha, não sei muito o que eu posso te ensinar, mas eu posso te falar o que a Guimarã fala para a gente. O Maná fala pra gente o seguinte, tem três fatores que colocam a mulher, o em perigo na hora do parto. A nida, se, se, se a pessoa, não se cuida de a pessoa não se a mulher não separa hala quando precisa. E se a pessoa não se cuida com carinho de acender as velas de Shabbat. Essas três coisas de são coisas que quando aleno, a mulher, está no parto, é um momento de perigo. Se a pessoa está escorregando uma das três, aí... Pode ser que Lohalei não tenha algum problema. Chavetz Raim, eu conheço você. Sei que Alachot Nidal você cuida. Chalá, a gente está aqui em Iradin, fora de Israel, Alachot Chalá é derabanan. É importante, mas é derabanan. Ner, acende a vela, a tua esposa também se cuida. Mas junto com Ner, ela Shabbat, disse o senhor o seguinte, o Chavetz para esse senhor, que a mulher dele estava no parto, o seguinte, olha, por exemplo, tirar uma mancha da roupa no Shabat, é mais grave do que comer um Kipur. Porque comer um Kipur é haiaf karet, e se caiu uma sujeira na mancha, na gravata, mesmo aquela gravata que era a gravata que você esperou, passar talco, passar água na gravata, ou no tailero na roupa da mulher, no vestido, é igual andar de carro no Shabat, só que é menos famoso, mais grave do que comer um Kipur. Jesus Chaves Raim, sabe o quê? Esse mérito vai te salvar. Porque se tu esposa está em perigo... Agora, Nervela, tem a ver com Shabbat? Recebe sobre si de... Então, disse, o, o, disse esse senhor, fala falou, tá bom, Rav, eu não sabia dessa lei, não sou tão conhecedor. Beleza, Rav, tá aceito, eu vou estudar Lachot Shabbat. O que falou, querido, <risos> você vai estudar Lachot Shabbat? De um mérito maior. Você não é suficiente, que você precisa? Outros também, tá é bom? Esse indivíduo mais Rav, o que eu recebo? Você sei quanto tempo durou o parto da mulher. <risos> entra naquele mesmo momento história do Chavetz Haim verídica e testemunhada. E temos terminando. Entra naquele mesmo momento um Rav, que é um notamento famoso no mundo da Torá, na época do chama Haim, chamado Avraham Kalmanovitz. Ele volta e fala para o Havetz Haim Rav, eu consegui convencer o barbeiro aqui perto de Iradin de fechar a barbearia no Shabat. É o barbeiro judeu fechar, não vai trabalhar no Shabbat, não vai cortar cabelo no Shabbat. Imediatamente falou o para ele, traz um lenço para mim. E o marido lá falou, um lenço? Que lenço? O que eu vou fazer com um lenço? Mas o pediu, pegou um lenço, ele fez algo chamado um quinyan, uma coisa, um comprometimento na Laha, falou o seguinte, pede para Avram Karmanovitch que não o Elisdolochot que ele ajudou outros a cumprir o Shabbat, no caso o barbeiro, de parar de trabalhar todo o Shabbatot, passar os méritos dele para você. Nesse mérito, sua esposa vai dar o parto suave, vai terminar o parto suave. O Alam obedeceu o Havetz passou o mérito dele de fechar a barbearia do o pai do, menino, do bebê futuro e, na semana seguinte, vem esse pai do bebê, Fala, Ravitz eu quero que o senhor seja o sandak do meu filho no Brit Milá. Ravitz falou, eu não fiz nada. Quem te deu o mérito foi Ravavram Kalmanovitz. Ele que tem que ser o sandak. E, de fato, Ravavram Kalmanovitz foi o sandak. Atenção agora e com isso a gente termina. Ele foi para a Vilna, Ravavram Kalmanovitz, e fez a seguinte pergunta para o gado da geração, junto com Ravitz Haim. Um nome que a gente precisa conhecer era Rav Ozer Grodinski foi para a Vilna, que era o Rav de Vilna, na época do Havitsaim, e falou o seguinte, contou a história para o Rav Avram, pro Rav Ramos de Grodins, que falou para ele, Rav, eu tenho um problema, minha esposa, Rav Ramos falando, estava doente naquele momento, eu não entendi porque o Havitsaim falou para mim pegar um lenço e passar os méritos para o marido, para o pai daquela futura criança, e eu e minha esposa, e eu e minha esposa que estava doente, eu usava daquele mérito para mim, quando Raim Osir escutou isso, falou, uau. Falou as seguintes palavras, frase, frase de fechamento. Olhem como o Rafetz é brilhante. Por quê? O Rafetz sabia que maior mérito do que você ter fechado a loja do Shabat, do barbeiro, perto de Radim, por todos os próximos Shabatot, esse mérito era grande e você tem um mérito grande. Mas maior do que isso, para salvar sua esposa que estava doente, está doente, qual que é? Entregar esse mérito para quem? Para outra pessoa, porque no momento que você soube dividir o mérito que você tanto queria para salvar sua esposa, e deu para aquele pai de uma futura criança, esse é o maior mérito possível. Por quê? Porque disse Rav Chaim Ozer Grudinsky, e assim que ele aprendeu Rav Haim, quando alguém dá uma coisa para o outro, a Kadosh Boruch fala: se você cuidar dos meus quatro, eu vou cuidar dos, meus, dos seus quatro. Que Shem, A gente possa cuidar dos quatro de Kadosh Boruch que nossa vida tenha 90% para a gente, porque a Hashem falou que pode e deve aproveitar do que Hashem deu para a gente, mas saber que no nosso dia a dia, no nosso tempo, no nosso celular, nos nossos pensamentos, no nosso chuveiro, pensar um pouquinho sobre outros, sobre instituições, sobre pessoas, sobre família, sobre amigos menos privilegiados do que a gente, que é a Hashem, sobre isso a gente falou para Hashem, se a gente cuida deles, pode até pedir para Hashem, Hashem eu fiz minha parte, estou esperando de você, única mitzvah, a sua parte de volta Hashem. Torah Sound. Desde 2001, aproximando a Torah dos Yodim e de você.